0: Hej och välkomna till SLU podden med Faduma, Fartun och Sara. God morgon tjejer. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Hur
0: mår ni? Jag mår bra, alhamdulillah. Hur mår du? Jag mår bra,
1: alhamdulillah. Hur har det varit? Har ni haft en under helgen? Jag har varit... Oh, faktiskt varit osjö. Jag har inte gjort mycket jobbat.
2: Oh. Fint väder. Alltså jag är bara chockad, jag var inte reda för vädret
1: Nej det var Var det typ 28 grader, just det, det Det var typ 27 faktiskt. grader tror jag mm. Iskallt det
0: var i vattnet ja, Vart har många vattnet som du
1: har? Jag simmade i närheten av det jag bor i Nacka Ja
0: ah, vad roligt Men det var
1: jättekallt jätte i vattnet Men det var så här, skönt,
0: uppriskande Åh ah, ah, vad, vad, vad skönt Har du simmat något? I, i år? Nej, jag kan inte simma Jag ska <laughs>
2: Jag, jag, bara, oh God, nej, jag har inte heller simmat
0: någonting. Måste. Alltså, jag är med soul. den här som gillar att sitta och så, ha typ mat för mig. Och njuta och, med en njuta och chilla. Mm. 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 Jag vet inte, jag är för lat för att gå och simma. Wish. <laughs> jag wish. För inte. grejen är, det är jättekul att simma. It's just the aftermath. Du vet. Du blöt. Ah, hela där processen. Ja, man är ju torka? Man <här> ligger
1: och solar bara. Mm. Och så blir ah. man torr. Men det är någon... ju så pass varmt, alltså man, jag blev torr relativt snabbt. Det var jättevarmt, det var typ ja, det var 20 grader. Alltså jag blev jätte solbränsen inte. Ja,
2: jag blev men Jag gillar att simma mer utomlands. Alltså Sverige, it's okay, men Nej, det, det är inte samma vibe som typ, andra länder. Mm. Det är mycket skönare. Man kan ju inte nu med Rona. <laughs> man, får Sverige.
1: man kan ju inte nu på grund av Rona, det är så utomlands.
2: Och här är det nytt sett så ja. är Aha, Rona ja, har alltid det. Aha, vi kan se <laughs> Rona. Romy Rona. Aha. Så alltså, folkom De hittar alltid på grejer. Äh, jag tänker ska vi gå in på det vi ska prata om idag. Ja, let's Upplägget. do it. Hur studieplanen ser ut?
1: Perfekt. Det mm. låter bra.
2: Let's do it. Mm.
1: Ämnen? Vill du se berätta vad man läser? Um, de första tre åren, om jag ska liksom försöka summera det hela, så är det, man lär sig om den friska kroppen. Mm. Jag du lär dig om anatomin på alla olika delar, kroppens funktioner. Mm. alltså Det är inget som du förstår alltså, sammanhanget av i kroppen, det är mer så här, individuella. Mm. Hjärtat ser ut så här de, här, de här olika delarna. Lungorna ser ut så här, de olika ytorna, funktioner. Så det är mer så här du bara memoriserar. Mm. Men det är liksom grunden. Till allt, det exactly. Men jag vet också i vår skola, hur de delade upp oss är att vi hade kanske 200 som sökte. Mm. Och då delade de bara, alltså ut efter efternamn. Delar de på 100. Och därav så hade vi kanske 8-9 per grupp. Så det blev mindre och mindre grupper som mm. hade labbar. Och det var alltid att man gick två grupper. Okay. grupper. <laughs> och man gick först till lektionerna, där satt alla då. Och hade med föreläsningar och sådär. Sen under labbarna så var det två grupper mm. max. Och då vi, var det kanske 15-20 personer. Mm. Och då är det en lärare som sitter och liksom förklarar. Och typ när vi höll på med benen så hade vi hela skelettet. Mm. man hade typ så här små... Innan proven, som oftast temple, var det typ. mm. små små seminars mm. Och då var det ofta så att man fick läxor nästa vecka så ska grupp A, B presentera det här. Presentera det här mm. Och då blir då betygsätter man på det mm. eh, med din final grade. Då. Mm. Så det var det jag kommer ihåg av de tre första åren det var det upplägget det var. Mm. Sen läste vi olika grejer.
2: Jag vi I, I, fick nog också jobba med så alltså, cadavers,
1: är... Jag tror det var det första. Jag tror de gör så med att De förklarade ah. inte nästa vecka det kommer ligga en död kropp. De var ah. biskaed. Mm. Man kommer in i labben bara och säger så sedan någon. De hade ofta sådan skynke över. Mm. Sen vi hade man måste som princip alltid har på labbrock. Annars fick du inte komma in. Och du skulle alltid ha så här instrument med dig. Som du mm. fixar själv. Så labbrocken mm. köper du själv. Mm. Eh, skor också skulle du ha. Så yep. du byter alltid om vid ett hörn. lägger din väska. Och så har du på dig din labbrock. Och så har du papper och penna och allt du behöver. Och då ligger du bara en död kropp där. Och så ska vi säga få pilla Experiment. på dig hur mycket vi vill. Alltså det var kul vissa simmade ju första kommer gången kommer hugglukten dock lukt för de
2: sprej alltså, med vad, vad vad heter det Jag vet inte vad de med, fyr, jag. Ah, var de sprej med att just normal aldehyd låtsas det var okej
1: okay, men det luktade mest alltså ögonen svär ja ah, det gjorde mm. det verkligen det var fruktansvärt mm, mm, mm. jag hade alltid maskerat du så jag fick inte mask äh... hjälpte
2: inte nada gjorde det? nej jag hade på död kvävades jag not, mm. Mm -mm. du tog med tag och blev av med det mm. och jag vet den lukten på mig om rötten ost jag vet inte varför så <laughs> jag var ju typ så här med. Ja, alltså, första terminen jag åt det är ost Väl? Jag var så typ På såhär, alltså, och, och, och vi har typ sex eller upp till sju, så alltså, döda kropp eh, inne i salen så so, imagine de smälnt och imagine att de ligger kvar där till varje vecka jämn ja, så. So,
1: har ah, de blivit inte in i deras kyr eller förvaring eller sånt? Här. I don't think
2: so or ah. well, maybe they did I don't know. Vara de hand? låg där varje gång vi kom tillbaka. De kan faktiskt ta ja, ut det. För de brukar bli assistenter som fixar yeah, det. det. Men nej, I did not like that. Men jag tyckte det var alltså intressant och det var så väldigt häftigt. För att man aldrig sett, it does not look like a dead body body som personer dog igår. It looks more like a mummy. Mm. Men the same time, det var väldigt häftigt faktiskt.
1: Mm. Men lärde ni er mycket?
2: Alltså, vi för jag kände att jag skulle behöva en fräsck kropp och muskler för
1: att kunna se det på bilderna är det ganska misleading för typ så här, en ven är blå men här är den en typ arbeten, här är röd så vi menar och ja. till rött och så, här, lever, Exakt och så här, lite lila så när man ser allt är Ja All de Exakt, typ, Exakt.
0: Så det är såhär urtvättad grå.
1: Så det är klart de inte har fräscha eh, specimens. Men, det var, jag det var få, liksom, men jag tyckte det var kul att få
2: Jag tyckte det var svårt att identifiera typ en nerv eller en artär eller vena ven. Alltså, jag minns på provet, det var jävligt svårt. Mm. Jag var tvungen att memorisera under alltså, den praktiska delen medan, alltså, när jag försökte på lektionerna och veta att okay, det här ligger här, det här ligger här försöka lära
1: mig. Men jag tyckte det var jättesvårt att identifiera dem. Mm. Men vi hade våra lärare förstod att det skulle vara svårt och de sa typ oh, men the femoral vein and the ah. att du inte hittar den var okej ok, att du kunde förklara att den ska ligga här till vänster om det ska ah, det här nej det där lite, kunde vi här... göra med
2: vår min var jag vill se den vart ligger den. Oj. Så jag kunde förklara från ah, för det där kan man memorisera inga ah. problem men hon bara show me now och jag bara. Hmm. Ja du jag ser bara typ så 20 trådar där men okej okay, everything looks like the same.
0: det mm. är svårt. Nej, så hade inte vi varit target på era... Eh, det var nog liknande. Um, menar ni cadaver? På ja. eller, menar ni mm. eller bara så här allmänt, hur var er anatomi? För det är typ den största delen. Ja, ah, alltså vår anatomi var så här, typ, introduktionen till school, mm. om Man säger så. Mm. Lärarna var jättestränga, man skulle alltid ställa sig upp när lärarna kom in. Hälsa på dem. Eh, och man fick oftast höra så här, ah, ni alla är att alla inte mina då blir läkare. 90% av er kommer inte att vara kvar här ära, sjätte året. Mm. Vilket low-key är sant. <laughs> <laughs> du vet jag kan hålla Low-key är sant. Ah, eh, och eh, jag minns bara att det var väldigt strikt. Ah. Om man säger så. Och du skulle kunna säga saker direkt. Men då fick, man var tvungen att inte man var tvungen att alltid tänka till för att våra lärare sig inte om om man sa dumma saker.
1: Eller, I don't know. Eller, uh, det är, man alltså, får aldrig nej. säga jag vet inte. Är Hellre att du, du liksom nej. sitter och försöker fundera. Och, och låter vara fel. ja nej. Säger, I, I don't know. know. Uh, Vad gör du här? Triggering words. Vadå, I don't
2: know? You're not even trying. Alltså oh, det är yeah. värsta du kan säga. Det var väldigt höga förväntningens. Ja, menas, förväntningar. Alltså, det är sjukt. Men jag det. förstår det. Jag, jag var alltid, i början visste inte, så jag minns eh, en av mina första. Jag bara, I don't know. Alltså hon blev rädd som en tomat. Hon kollade på mig bara, I don't know, I don't know, get out! Jag kollade sig här på mig bara, sorry miss, mm. I don't know, I don't know dance, det är min tredje lektion, I'm sorry, hur ska jag veta det här? Hon bara, here, you don't say I don't know, at least you try. Jag bara, okay, I'm sorry till next time I will try. Alltså jag var helt chockad. Sen dess har jag aldrig sagt I don't know mina sexor jag lärde mig. Det var ju mal. mig. Nej. Efter
0: det där så förstår 100%. Mm.
2: Nej, annars i alla fall är det,
1: det viktigaste första, första tre åren. Och den är så stor, alltså är mm. så här, jag kommer ihåg back then det ut som det var största berget. Bara, hur kommer jag klara det här? För det var, vi hade tre olika anatomi. Mm. Och så avslutade vi med neuroanatomi. Men alla upplägg på varje loktion och labb var likadana Men sen mm. också att, hur praktiska eller proven såg ut. Vi hade på kludge i alla fall. Eh, vi hade då på en termin att vi läste 6, 7, 8 kurser. Och sen hade vi en månad. Det var bara tenta. Mm. Alltså tentamånaden. Mm, tenta okay. Och där var det att vi inte gick till skolan utan man var hemma. Av de fyra veckorna då, så var det en vecka som var den praktiska veckan. Mm. Där kunde du ha alla dina praktiska prov. Så måndag kanske du har biokemi, tisdag, tisdag du, du har Platon, mm. eh, onsdag du kanske har anatomi. Så det var alla praktiska, och de praktiska proven var lite annorlunda. Så att, eh, till exempel, jag kommer ihåg biokemi mm. eller biofysik. Där var det typ så något skriftligt. Mm. Eh, att man skulle visa uppräkningar och så. Men de här med anatomi och där var det literally att man kommer med rocken maskerna, handskarna, allting Och så fick man säga här Du hade en viss tid du skulle mm. komma mm. Och då var det ett rum Och det kanske sitter fyra, fem lärare där inne i rummet Så olika stationer Och då går du in och så presenterar du visar ett edi Och säger ha så god att Och så får du ett ben till exempel då skulle du redovisa att det är tre lärare som bara lyssnar så här mm. Och bara grillar dig. Och du bara liksom särvettas. Så går du till nästa station och där är någon, någon lever. Och så här, plocka upp den och förklara all och Vilka blodkärlor går igenom här. Vad finns här. Så nästa som. Och sen du blir betygsatt vid varje, varje station. Mm. Och så får du reda på ditt slutbetyg. Mm. Men hela upplevelsen är kaos. Alltså det är så. Man blir så nervös när man kommer in. Och så är det fyra lärare som sitter där. Och bara stillar på en. Jag tror det är det som är så här mest jobbigaste för att här är väldigt annorlunda
2: typ när man åker ner lite examsession i Rumänien. eller jag vet inte andra än byst i Rumänien, jämfört med Sverige, Det din inte likadant. Mm. Jag tror att det här med att vi har sex-sju ämnen i en termin och att vi har alla de ämnen alltså man ihopklumpat i en månad. det där är jävligt svårt. Och sen som du ser praktiska veckan då har du måndag, tisdag, onsdag, torsdag fredag, hur du har dina praktiska lektioner då har du ämnen. Så måndag morgon du vaknar du jobbar i chemistry tisdag morgon du har annat. Ja du måste släppa nästa ämne. Det finns inte att diskutera, det finns inte typ Du går hem, du pluggar igen. Så jag tror det svåraste är att folk också måste veta att det är det som är annorlunda jag tror det är det som kommer slå många. Du blir van, det blir en vana till slut. Jag menar, sista året man känner. I det, I know I'm doing Men det är, jätt, det är tufft, det är inte lätt De stora ämnena dock Är teoretiska eller ja, den teoretiska delen De minns jag i Oradia och i Timosara De hade vi åtminstone två, tre dagar emellan Jag vet inte hur det var för ja, er Ja vi hade så, fem, ja, fyra dagar ja, Det var inte så praktiska, praktiska var det enda som var måndag till fredag på Men börja. sen var det typ så, här, Men vi hade ju tre veckor, eller fyra veckor Så det var typ, ja, men jag tror det var två stora teoretiska På en vecka, så det kunde vara måndag, fredag, måndag, fredag, måndag, fredag. Så man har eh, ja, Lite space att plugga på even though du inte tre dagar inte ens har att plugga för pathophysiology så där förstår du så du måste ha pluggat under hela terminen för att examenssäsen ska vara din repetationsmål ja, istället exakt. för att exakt. börja det värsta misstaget eller det största misstaget många gör är att man börjar plugga under examenssession och det är det du man kan göra för att mm. du, du kanske klarar det vissa ämnen och vissa ämnen du kommer alltså att fejla på grund av att du inte har den tiden. Och det finns ämnen som anatomi, som fysiologi, som pathofysiologi. De ämnena kan man inte alltså lägga in within typ två, tre mm. två tre dagar. Alltså det är inte. inte ens personligen. Jag skulle aldrig mm. kunna lägga in i min patho på en vecka. Mm. Jag behöver a month at least. För att gå igenom allting. För det är så stor anatomi. Amantan har jag fått misstånden. Omöjligt. Så jag tror det är det som är ändå annorlunda om folk vill veta. därför som jag vet, många alltid brukar fråga. De fråga mig, men hur är själva the exams? För här i Sverige tror jag att man gör en stor tenta mot slutet. En det är salstenta tror jag. Man sitter där.
1: Ja, ah, ah, för mig.
2: Typ någon måste mot slutet av terminen, jag vet inte. Ah, hur de gör
1: eller nej, som, som jag vet, de läser en kurs och sen tar de salstenta. Ah, okay. Kurs, salstenta. Kurs, ah, så det är mer...
2: Mm. Alltså Då blir det mer
1: organiserat också. Ah. Hur de läser också, jag vet Um, någons nånns bror pluggar, tror jag i Uppsala nånting. Mm. Där läser de de liksom sätter ihop att de kör anatomi för hjärtat mm. och så har de tentor på det. Wow, sen kör precis, de patofysiologi exactly. för hjärtat ah. och typ histologi för hjärtat. Ah. Men det där är så ju då, bra. då tar man alltså då har du hjärtat på ett och samma liksom veva mm. och sen kör du Men liksom, egentligen
2: känns det som att då kommer blir... du glömma lite senare för det gäller med oss att vi har i hjärtat. Sen gör vi anatomi fysiologi ett år efter. Sen är vi anatomi äh, hjärtat i patho. Det, det, det blir repetition. Så det blir, och sen kommer cardiology, det stora ämnet, lite efter. Så typ, det är bara repetition efter repetition. Ja, vi har ju läst om hjärtat, hjärnan, lungorna every year so far.
0: Ah, Men det enda året
2: jag trodde jag inte läst om det var sista året. Då jag gick jag in på typ andra ämnen. Utöver det. Det har varit repetition. repetition, repetition och så.
0: Alltså jag, jag tror personligen att det finns fördelar och nackdelar med båda systemen. Jag att vårt system det kan bli väldigt överväldigande. När man har så här mycket på en gång, mm. eh, och det tar tid att komma in i det. För mig tog det två år mm. att komma in i det och verkligen känna att okay, nu har jag studieteknik som gör att jag behärskar det här. Eh, och sen det här till exempel att man läser ett, en del av hjärtat, till exempel histologi och sen läser man patifysiologi i hjärtat, det känns som att någonstans missar man. Mm. Jag känner att det är bättre att ta allting på en gång. Mm i början de tre mm. första åren och sen direkt hoppa in och köra fördjupning de kliniska Siktigt. åren. Mm.
1: För man missar ju, tänker jag liksom, kopplingen mellan till exempel hjärtat och levern mm. om man bara läser det specifikt. Vi kör ju att vi kör alla system var Exakt. för sig mm. och därefter med patientfall liksom koppla vad är
0: det som inte fungerar. Så mm. när vi säger att vi läser histologi så läser vi inte bara histologi för hjärtat och sen bara Måste vi kanske först förklara
2: vad är histologi, vad är patofysiologi och vad är fysiologi Vill gör göra en kort förklaring snabbt för det känns som att många människor bara
1: Vad är det här?
2: Jag menar anatomi vet många vad det är men...
1: Fysiologi är nog kroppens funktion mm. och eh, sammankopplingen mellan funktion och anatomi mm. hur det liksom fungerar mm. Patofysiologi är den sjuka kroppens förklaring Exakt så och histologi är mer om vävnader. När mm. man ser när man alltid säger att vi ska ta en biopsy till exempel. Mm. Om du har någon suspicion över någon cancer eller mm. Då tar man ut vävnaden och kollar under ett mikroskop. Mm. Och ser
0: mer på liksom den nivån. Exakt för att vad se. som kan vara fel med vävnaden. Och hur det ser ut. Exakt. Och när man studerar de här vävnaderna. Man studerar olika så här avvikelser. Exakt. Att så här, äh, olika sjukdomar och sådär. Mm. Och, så mm. och celler och sådär. Mm. För att kunna se. Och det är
2: så vi läser, så vi börjar alltid med anatomi. Sen börjar man med fysiologi, hur kroppen funkar. Sen går man in på pathofysiologi, sjukdomsläraren och så vidare. Sen använder vi allt det här tillsammans de tre sista åren då vi går för på oss in i ja, men cardiology, hur hjärtan funkar eller neurologi, specifika ämnen. Och det är då det vi gör på vår praktiska också. Och det är sådana patienter man träffar. Så har du, ja, men det lättaste som finns pediatrik, barn. Äm, en, då är du i deras avdelning så praktiska delen är på barnavdelningen så då pluggar du vad som finns i barnsjukdomarna och så vidare och sen träffar du de alltså sådana patienter
1: mm, det, är väldigt Något sånt där. det är väldigt intressant faktiskt, men jag tänkte med era skriftliga prov, ju hos oss så var tills idag på, genom alla åren så är de skriftliga proven eh, MCQs mm. Ja, det står för multiple choice question. Där du får en fråga. I de flesta. Okay. Vissa så är det att du kan få de här MCQs. Mm. Och då kan det vara upp till 50-60 stycken. Mm. Med en tid på typ två timmar eller något. Och då är det en fråga med fyra alternativ. Varav en kan vara rätt eller eh, tre. Nästan mm. aldrig alla. Eh, och det är så de rättar det. Eller så kan du ha det med typ så här någon quiz. Eller typ två öppna frågor. Så hade vi på alla våra farmakologiprov. Då var du tvungen att klara alla tre. Aha, får
2: sig väl annorlunda. Um, det varierar men. Vi hade de första två åren var MCQ:s och vissa var en essay så det var öppna frågor men årskurs 3 de flest, var de flest, tre var alla muntliga. Så farmakologi var muntlig, patofysiologi var ja, muntlig. Ja, alltså den teoretiska delen, den praktiska delen är alltid muntlig och det gör du, alltså på sjukhuset med lärare precis. eller med patient. Men uh. den teoretiska delen för oss hela årskurs tre, var muntlig. Och det är för att de har sitt sätt på att de tänker okej, okay, med MCQs eller med SC oavsett vart du är i världen så eh, om du går i skolan så har du chans och chid alltså, beroende på hur systemet ser ut. Eh, så då hade kommit upp till eh, så, så här, de tänkte det var ett årskurs 3 är perfekt, för det här är typ året som avgör om du ska åka alltså, börja årskurs fyra mm. eh, den kliniska delen. Eh, så de tänker, det enda sättet för oss att se till att ni klarar av det här Without cheering, without any Alltså, alltså att du kan göra någonting äbbba muntligt. Så för oss delar man upp till typ, patropysiologi hade vi typ tre dagar. Alltså för vi är ju så stora klasser mm. och så många elever Så det var tre dagar bara det Pharmakologi, tre dagar eh, Medical semiology, tre dagar Alla de här var bara tre dagar typ Så du går in dit, du får två ämnen Du har ungefär tio minuter på att skriva ner dem en, Och då ska det vara bara nyckelord som du ska kunna Det är som en presentation Och så går du fram till läraren och svarar på dina två frågor Du får två, tre följde frågor Beroende på hur läraren känner Och utifrån det avgör de i fissa pass Och i fissa fel så för oss efter det har det varit mest äh, muntligt orskustreminence. Det var mm, jävligt. Och det var, det, och det var svårt för man gick från ett till två och bara okay, MCQ. Man är så reda man tänker. Plus också du blir mer nervös när du har när du gör ett muntligt prov och en lärare framför dig och frågar dig frågor. Alltså, det händer lätt att man blir nervös. Det hände lätt att man bara. Man Exakt. Men när du har med papper och penna framför dig, du kan koncentrera dig, du kan skriva i lugn och ro, du kan alltså, komma fram med dina idéer och så vidare. En, så min skola var det med det därför det var jävligt
1: tufft för oss mm. tre, om jag, ska vara jag
2: har nästan aldrig haft
1: muntliga prov förutom nu på grund av corona äh, ja, bara nu första gången vi
0: någonsin haft muntliga prov på våra teoretiska oh ja, samma här vi har aldrig haft mm. muntliga det har alltid varit teoretiska, det har alltid varit skritt. Det är
2: svårt att mm. oh, ha I'm just telling you guys, det är fruktansvärt. Men om det är sims som jag gillar det personligen. Mm. För då kan man ordbajsa. Jag, jag bara pratar på bara, mm. something makes sense. Så han kollar på mig bara, okay, you good. Mm. Allt, typ förstår du. Men MCQ, det är inte gilla med det. Jag tycker det är jättesvårt för att en, svaren kan vara identiska. Är och du typ vet inte så så är små det så mycket som Och om du har minuspoäng så basically A B C D eller vad det heter nu igen och du rätt svarar A B och du lägger A B, C, D det är noll poäng.
1: Ja, jag vet. Vissa har det negativ marking. Alltså, mm, vissa mm. negativ marking. Jag hade ett
2: timme och och det där, jag kunde få fel två frågor fel. Mm. Det var inget. Alltså, det är därför muntliga det är så här säg bara. Du kan rädda dig själv mm. med, Alltså förstår du. Det är därför jag gillar muntlig alla dagar i veckan. Men det är kanske också för att jag har varit van i årskurs Fyra var normalt. Fem hade vi muntlig. Sex nu på grund av corona. Vi hade muntligt. Ja, väldigt
1: intressant. Det är olika. Alltså det är helt sjukt. Ja, vi kan inte prata om ja. sånt här. Nej, men det är, som sagt, de tre första åren är bara teoretiskt. Mm. Jag tror nästan aldrig gick på något sjukhus. Det var oftast när vi gick till våra sal, lektioner och ja. du vet, föreläsningar här. och det var någon labb så var det oftast typ så här i något litet kontor eller något sådär. Var hos sjuk. varje department eller avdelning. Mm. 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 Så sen det... de tre sista. Ja, oh, de är de Och de är de roligaste. Och allt makes
2: sense. Mm. Alltså, efter ett tag när du lärt dig att ta en anamnes, gå till en patient. It makes sense. Mm. Du har läst physiologi, du har läst Okej, okay, nu, nu jag fattar vad det är som pågår. Så nu måste du gå in på farmakologi och the treatment och så vidare. Men at least, det känns som att du har en bild. Men de första tre åren det är därför jag har tålamod, man, man är helt så här vad det som pågår. så Men i alla fall som du sa. Ja, först jag
1: ska bara fråga på praktiska del jag vet inte om hur ni hade det men det var alltid att man kom med sin grupp och sen hade man egna patienter så läraren delegerade sig du har säng tre, du har fyra och fem och så gick man in och så var det det man tog hand om. Då går man inte patienten, tar en full anamnes och sen går till assistenten som har då alla värden och då ska du fråga, vad vill du ha för värden? För att mm. du ska kunna sätta en diagnos. Säger du, oh, jag vill ha glukos, jag vill ha hemoglobin och bara och den ordningen de kollar, alltså den ordning du frågar i den som den här assistenten sen kommer rapportera tillbaka mm. till din lärare. Så då går du till din lärare och visar. att jag har en 38-årig man som kommer in med en buksmärta och, och så säger du vad du liksom, har frågat efter. Och så kommer lära sig varför frågar du efter hemoglobin mm. innan till exempel ä, glukos eller något sånt där, Och då ska du liksom förklara på det sättet. Så var våra labbar hela mm. tiden. Och sen att man på ä, medicinering. Varför den här och inte den. Eller typ sådär. De rest, typ, det var väldigt så här, på att mm. tog hand om min egen, det var, väldigt mycket, det var framför alla, det var din tur att redovisa. Mm. Eh, då får
2: det var väldigt... också identiskt. varierande ämnen men det, det var
0: för också sådär. Mm. Faktiskt. Ja. Nej men man måste bara hålla ut de tre första åren, mm. för det känns inte som att man kommer någon vart. Nej. Man ser bara massa tjocka böcker framför sig om man försöker och bara långa, lära sig
1: och långa tider, hade ni skolan typ
0: klockan åtta och klockan yep. Ibland. Yep. för ibland,
1: för ibland alltså jag har aldrig såg mm. jag börjar åtta, slutar åtta jag bara,
0: mm.
2: är du galen och så ska du gå hem och så är det typ vinter och det är kallt och det snöar och det är mörkt och du är deprimerad och så går du hem så kollar du på din Snapchat och alla mår bra till sig själva och du tänker, fan jag är här Oj.
0: jag är lite Ja djupt okay. Nej, men det är sant det, är sant. Jag
2: lovar. det var jävligt tufft, jag ska inte ljuga Nej, det,
0: var... alltså, det, är då, det är då jag skulle säga att det är viktigt att man System. Oh. Alltså man måste ha Alltså personligen för mig Mina föräldrar är mina cheerleaders oh. Alltså de är verkligen så här att Du måste se ljuset ur tunneln mm. Och det är nu jag börjar se ljuset Back then, alltså jag behövde bara höra deras ord Och det var de också som påminner mig Återigen varför jag gjorde det här mm. För att ibland man preach för mycket Såhär, oh, det här vill mm. jag göra Det här vill jag mm. göra globalt se Och så Och så glömmer man det när man mm. är fast man tappar det Mm. Så jag säger till er.
2: Tackar gud för dem där alltså. utan de jag trodde vi skulle vara nosa som är ska. Absolut inte. Vi alla de här dagarna man tänker å mamma jag, menar så jag gör här kolla de här de gör, alltså, och du, som är 19 år det är väldigt lätt att bara kolla vad andra människor gör och bara ja. vad jag här och bara, hon är och han reser och hon gifter sig och hon har barn och bara morsa, Anybody, anybody can do whatever they want to do uh -huh. men ingen kan säga jag är läkare bara så sådär, alltså, om inte uh -huh. de har gått igenom grejer du? så hon bara, stolt över dig själv du har tagit det du ville göra ingen tvingade dig, and be proud of yourself för att you're doing something good, förstår mm. du och man jämförde aldrig med någon annan mm. of course när man var yngre det var ganska lätt att bara, man gav och kolla på de här men hon bara, en, alltså, en, var, vem som helst kan göra vad som helst du kommer gifta dig, du kommer få barn, du kommer kunna resa runt världen men det är inte alla i din ålder som kan säga I'm 26 and I'm a doctor alltså det var alltid det typ hon alltid säga. You got this, kom igen. Man blir
0: påminnade om varför, man de... glömmer
2: det lätt. Hemdunda, alltså, ja, vi, måste, vi måste verkligen tacka dem där. Alltså. Ja,
0: och om, om, nu, nu utgår vi ju från att alla har en ja. bra support system. Har man inte det då det finns alltid vänner, det finns familj. Alltså, familj inte heller bara
2: vänner. Jag har alltid haft mina bästa vänner alltid sedan dag ett alltså my cherished och än idag bakom mig bara oh my god förstår du så det är inte bara familj vänner det finns andra människor man lär känna folk där man lär känna folk du kommer alltid ha någon eller några men kom ihåg tro på dig själv cuz you got this du måste vara your
0: Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet tveka inte att höra av er för ytterligare frågor. Podden. Vi önskar er en fortsatt trevlig dag. Njut av vädret och er dag. Hej då. Hejdå. Ha det bra.